0: Gut, wir wollen weitermachen, noch mal ganz kurz als äh, Review, auch noch mal, dass das ist. ich hackte da auch immer wieder drauf rum, weil mir das auch relativ wichtig ist, Das ist immer wieder ist es das Werk Gottes. Wir haben... Ich habe vorhin kurz gesagt, das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist in der evangelikalen Tradition häufig auch sehr einseitig interpretiert worden als das Gleichnis, wo man sagt, der Sohn ist der herzzerreißende Büßer, der mit tiefer Buße zum Vater zurückkehrt. Und das ist immer wieder, gerade bei Evangelisationen, ein ganz beliebtes Thema. Das ist richtig. Es ist toll, auch Menschen zu zeigen, schauen wie gnädig der Vater ist. Aber Buße, die der Vater schenkt, ist, geht noch viel, viel tiefer. Und mir ist gerade in dem Gleichnis so wichtig, dass wir erkennen, die Buße geht nicht vom Sohn aus. Das, was die Versöhnung bringt, ist nicht der Akt des Sohnes. Deswegen ist auch das Gleichnis eigentlich grottenfalsch überschrieben, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, sondern es müsste eigentlich heißen, das Gleichnis vom liebenden Vater. Denn der einzig Agierende in diesem Gleichnis, werden wir auch am Ende dieser Story sehen, ist der Vater. Der Agierende ist der Vater. Und deswegen beginnt Jesus, Lukas 15, auch mit den beiden anderen Gleichnissen, wo der Hirte das Schaf sucht und die Frau die Münze sucht. In beiden Gleichnissen ist letzten Endes der Vater der Agierende, der sich um das Verlorene kümmert und das Verlorene sucht, das Verlorene findet, das Verlorene auflädt und heimbringt. Und auch hier im Gleichnis und deswegen ist es so wichtig, dass wir sehen, es ist nicht die herzzerreißende Buße des Sohnes im Kern, die das Ganze zum Happy End bringt. Es ist die unermessliche Güte und Gnade des Vaters. Und deswegen hacke ich da auch nochmal kurz drauf rum, ne, dass, äh, dass sich bekehren können, das umkehren können, ist durch und durch ein Akt, den der Vater uns schenkt. Metanoia, das ist ja das Wort, was Buße eigentlich exakt übersetzt bedeutet. Und das heißt, neu denken, anders denken. Und Jesus sagt wieder und wieder, dass es das Werk Gottes ist, dass wir an ihn glauben können. Möchte ich dann noch mal ganz kurz eine andere Geschichte, die mir vorher noch mal gekommen ist, das ist die Berufung von Matthäus. Da heißt es, da Jesus vorüberging, sah Levi, den Sohn des Alpheus am Zoll sitzen und sprach zu ihm: "Folge mir nach." Und er stand auf und folgte ihm nach. Das ist auch so ein tolles Beispiel. Man denkt jetzt, ja, ja, der hat ja gehorcht, ne? aber jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, stell dir mal vor, du hast eine super toll gehende Steuerkanzlei, du verdienst im Jahr 300.000 Euro. Ne? Und jetzt kommt so ein barfüßiger Wanderprediger da bei dir vorbei im Büro und sagt, folge mir nach und du stehst sofort auf und rennst ihm hinterher und lässt alles stehen und liegen. Mal ganz ehrlich ist das deine Leistung gewesen oder ist hier etwas merkwürdig, Außergewöhnliches, absolut Göttliches passiert? Also mir kann einer erzählen, was er will. Ich glaube nicht, dass ein Zacchaeus den ganzen Tag nur darauf gewartet hat, dass hier endlich mal ein Wanderprediger vorbeimarschiert, der ihm sagt, bitte folge mir nach und er lässt von heute auf morgen ein super Business einfach so links liegen. Ich denke, auch hier sehen wir ganz klar, das ist Gottes Werk, in diesem Moment begegnet Matthäus nicht nur ein Mann, der ihn auffordert, es begegnet ihm Gott selber. Und es ist Gott, der in diesem Moment etwas in sein Herz pflanzt, einen Wunsch in sein Herz pflanzt, dem er sich einfach nicht entziehen kann. Eine Kraft, die mächtiger ist als er selber, zieht ihn buchstäblich hinter seiner Zollschranke hervor und lässt ihn völlig irrational eigentlich etwas tun, was ein rational denkender Mensch nie machen würde. Es ist <lacht> alleine Gott, der handelt, es ist alleine Gott, der uns zu sich zieht. Gehen wir nochmal zurück zu unserem Jungen, dem Verlorenen und nochmal schauen wir ganz kurz auf den Punkt, wie war seine Buße beschaffen. Da ging er in sich, Lukas 15, 17, wie viel Taglöhne hat mein Vater die Brot, die Hülle haben oder die Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Es ist nochmal, dass wir es wirklich verstehen. Der Punkt der Umkehr war nicht eine tiefe geistliche Bekehrung. Ein tiefes geistliches Verständnis, was ich falsch gemacht habe und was ich jetzt alles richtig machen werde. Der Punkt der Umkehr war einfach, er war aufgeschlagen am Boden seiner Möglichkeiten. Er war aufgeschlagen am Boden seiner Träume, die sich nicht verwirklicht hatten. Er war aufgeschlagen mit seiner Art leben zu wollen, unabhängig vom Vater. Und das Erste, was er jetzt spürt, sind einfach die massiven, ätzenden, schmerzhaften Folgen von Armut. Hunger, Outcast sein, Schweineherz sein, stinken, nichts Gescheites zum Schlafen haben. Und was er als erstes nur denken kann, ist, den Arbeitern meines Vaters geht es besser als mir. Das ist alles, was im Moment in ihm vorgeht. Und das ist gerade das grandiose, gnädige an der Story, wie Jesus das erzählt, dass diese geringe Form der Umkehr, wo es eigentlich mehr um mich selber geht, um mein Wohlbefinden geht, ausreicht, im Vater etwas auszulösen, was einfach nur erstaunlich ist. Sein so verbal bekanntes Unrecht war ja nur ein Mantel, mit dem er selber beim Vater Gnade erwirken wollte. Ja, was er macht, ist eigentlich, das müssen wir wissen: er schlägt dem Papa einen Deal vor. Er kann aus seiner menschlichen Sichtweise erkennen, dass er sein Vermögen durchgebracht hat. Er kann erkennen, dass sein Vater sauer ist, dass er eigentlich nichts zu erwarten hat. Und so schlägt er in Papa eigentlich einen Handel vor. Gewissermaßen, er schlägt ihm auch seine Bestrafung vor. Also weißt du was, der Deal ist, ich bin nicht mehr länger dein Sohn, aber der Gegendeal ist, gib mir wenigstens einen 400 Euro Job. Ja, Und das ist nicht wirklich Buße, wie wir sie gerne immer hinstellen. Das Zerknirschtsein über meine Sünde, das reuevolle Ding-Dang-Dong sondern hier ist zunächst mal, es ist einfach nur der Junge ist aufgeschlagen. Und ich sage das nur ganz wichtig, weil es so wichtig ist, manchmal auch wenn wir als Christen mal voll daneben gelangt haben, dann meinen wir immer, wir müssen jetzt erst ein Gefühl von Rechtschaffenheit kriegen, wir müssen total noble Gefühle uns haben, bevor wir überhaupt zum Papa kommen können. Aber manchmal ist es der erste Moment, du hast vielleicht als Christ auch daneben gelangt und du leidest jetzt einfach mal unter deiner Dummheit, Ignoranz oder Rebellion. Und zu sagen, Papa, Aua, ich habe Schmerzen. Es tut weh, was ich veranstaltet habe. Wo ich vielleicht sogar sagen könnte, ich habe ja immer noch nicht wirklich Reue darüber und ich kapiere es immer noch nicht, aber es tut weh und ich möchte gern da rauskommen. Und Wo der Vater dann zu dir sagt, wow, das ist ja mal zumindest ein Anfang, wo wir miteinander dealen können, ja. So, die Gnade des Vaters. Jesus hat mal vom Senfkornglauben gesprochen. Wenn euer Glauben nur so klein ist wie ein Senfkorn, kann er Großes bewegen. Was dieser Junge eigentlich hatte, war Senfkornglauben. Er hatte so viel Glauben, dass ein 400-Euro-Job rausspringt. Er hatte nicht den Glauben, dass er wieder als Sohn... Ich glaube, wenn ihm jemand gesagt hätte, hey, frag doch deinen Alten, dass du wieder Sohn sein darfst. Er gesagt, bist du verrückt? Dann niemals klappt das, ne? Der Punkt, warum das für uns wichtig ist, ist, dass wir Umkehr und Gnade wirklich verstehen. Damit wir die Gnade des Vaters für uns besser verstehen. Ihr werdet alle mal in Situationen kommen in eurem Leben, wo du auf Gnade angewiesen bist. Auch der Vollkommste, der hier sitzt. Wo du vielleicht so massiv daneben langst und wo der Teufel alles dran setzen wird, dass du eben nicht zum Vater kommst. Wo er dir sagen wird, das ist doch keine Buße, das ist keine Buße, wo du sagen kannst, hau ab. Ich gehe zum Papa, egal wie, ich werde angenommen sein. Es ist nicht wichtig, wie ich mich präsentiere. Es ist nicht wichtig, was ich sage. Entscheidend ist nur, dass ich komme. Gleichzeitig wird es jede Form von Selbstgerechtigkeit aus uns vertreiben. Weil oft wollen wir uns immer erst würdig machen. Würdig machen, dass wir Vergebung erlangen. Würdig machen, dass wir endlich die Erweckung kriegen. Würdig machen, dass wir endlich Vollmacht kriegen. Für alles wollen wir uns würdig machen. Oder der Vater sagt, du bist bereits würdig, weil ich dich würdig mache. Und das tut zu unserem frommen Selbstbewusstsein massiv aufstoßen, weil wir doch gerne etwas, bitteschön, selber auch dazu tun möchten. Weil nur Gnade empfangen, das will unser frommes Ego nicht. Ein bisschen möchten wir schon beteiligt sein an der Gnade. So, der Vater sucht nicht eine noble Bußhaltung oder die massiv eigene Sündenerkenntnis, die garniert ist mit heißen Tränen, Flammenschwüren der Besserung. Äh, das ist das, was uns häufig als fromme Buße verkauft wird. In der frommen Szene. Aber dahinter steckt so viel eigenes Wollen und so viel Scheitern auch. Der Vater hat seinen Sohn, hier den verlorenen Sohn, der Vater hat ihn geliebt vom Moment seiner Geburt. Der Vater hat ihn geliebt, als er aufgewachsen ist. Der Vater hat ihn genau in dem Moment geliebt, als er vor ihm saß und sagt, Vater, gib die Asche raus. Wo er ihm eigentlich mit sagt, eigentlich wäre es schön, wenn du tot wärst, dass ich mein Erbe jetzt bin. Er hat ihn in diesem Moment genauso geliebt. Der Vater hat ihn geliebt in zahllosen Nächten, als er an ihn dachte und er in der Fremde war. Und der Vater hat ihn geliebt in dem Moment, als er ihn über den Hügel kommen sah. Und der Vater hat ihn erst recht geliebt, als er seinen dämlichen Bekehrungsspruch ablässt. Und er ihn gar nicht erlaubt, diesen Spruch zu Ende zu reden. Und das ist der Punkt. Gnade ist immer da, wo wir sie am wenigsten verdient haben, wo wir sie am wenigsten erwarten. Da kommt Gnade zum Tragen. Die väterliche Gnade ist, ist einfach nicht verdienbar. Es war nicht die Reue des Sohnes, sondern die Liebe des Vaters, ihn in den Arm zu nehmen. Und das ist das Entscheidende. Da schauen wir uns jetzt mal das an. Da er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater. Und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Bleiben wir hier einfach mal stehen. Er war noch weit weg. Und der Vater sieht ihn. Entweder ist der Vater zufällig aus dem Haus marschiert oder, was Jesus wahrscheinlich vermitteln möchte, ist, der Vater hat jeden Tag den Horizont gescannt. Wann kommt er? Der Vater hat ihn erwartet. Der Vater hat ihn erwartet. Der Vater hat eine Erwartung an diese Welt. Gott hat eine Erwartung an eine Ernte. Erwartet auf seine verlorenen Söhne und Töchter. Und als er ihn sieht, lässt er ihn eben nicht kommen und denkt sich, naja, mal abwarten, was er mir zu sagen hat. Wir wollen mal nicht zu stürmisch sein. Er soll jetzt mal ruhig ein bisschen merken, was er hier angerichtet hat. So ein bisschen beleidigt sein können wir jetzt ruhig spielen. Es ist grandios zu sehen, dass der Vater es kaum abwarten kann. Schon als er diese vermergelte Gestalt sieht, die ihn einen gewissen Teil seines Vermögens durchgebracht hat, hält er es nicht mehr aus in seinem Haus. Er muss ihm entgegenrennen. Weißt du, und sowas kann nur Liebe bewirken. Und das ist der Gott, an den wir glauben. Das ist der Gott, den Jesus den Juden neu nahebringen wollte, die Gott zu einem ganz distanzierten Menschen gemacht haben, Gott gemacht haben. Wisst ihr, es war für einen jüdischen Patriarchen völlig unwürdig zu rennen. Patriarch schritt gemessenen Schrittes einher und er lief schon gar nicht seinem Sohn und schon gar nicht dem Jüngsten entgegen. Wenn, dann kam der Sohn zum Vater. Was Jesus hier sagt, berührt die Menschen zutiefst und sie wissen ganz genau, dass er hier von Gott spricht. Ja, das, das Jammern bedeutet eigentlich... Der ist, ist das ja, ja, äh, ja, das ist halt Altdeutschen. Aber es jammerte ihn ist eigentlich, er hatte Mitleid. Mhm. Er war zutiefst berührt. Stell dir vor, dein kleiner Sohn, du siehst ihn, wie er von Weitem kommt, verdreckt, ver verwundet, abgehungert und du hast so lange auf ihn gewartet. Was ist dann in dir? Und er hat aber Scheiß gebaut, ne? Ja, das ist schon klar. Ja. Aber das würde ich nicht mit Jammern. Ja, klar, aber wie würdest du denn bezeichnen?
1: Na? Was würdest du denn sagen? Ja,
0: ich würde Mitleid, Mitleid eben, oh. genau. Erbarmen. Ne, das mich nur, dass ja, das ja, klar. Ist es ist äh, es ist, ist großes Erbarmen. Und er fiel, er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Jetzt stell dir mal vor, er fällt dir jemand um den Hals und er küsst dich. Der Sohn aber sprach zu seinem Vater, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Jetzt kommt dieses, aber der Vater sprach zu seinen Knechten. Das ist so krass, Jesus baut die Geschichte so auf, dass der Vater in diese Konversation, die der Sohn jetzt gerne anfangen möchte, die Konversation der Würdigkeit, die Verhandlung der Würdigkeit, die Erklärung, warum ich denn komme, es interessiert ihn gar nicht. Der Vater geht in dieses Gespräch, steigt überhaupt nicht ein. Er sagt nicht, danke, dass du dich entschuldigst. Das Wort aber Zeit, dass du dich entschuldigst. Na endlich bist du mal zu deinen Sinnen gekommen. Hast du noch Geld übrig? <lacht> es ist interessant, Jesus baut die Geschichte so auf, dass der Vater überhaupt nicht reagiert auf das. Gewissermaßen interessiert es ihn gar nicht. Ihn ist nur eins wichtig, mein Sohn ist nach Hause gekommen. Und das, was für uns sehr wichtig ist, ist für den Vater, sind noch nicht einmal die Motive so entscheidend. Der Vater examiniert nicht exakt die Motive. Wie tief ist denn deine Buße? Halt, bleib hier stehen. Ich will erst mal sehen, wie ernst meinst du es. Okay, du kannst jetzt mal drei Wochen vor unserem Haus kampieren. Wir schlagen ein Zelt für dich aus, bis auf der Gestank von dir weggeht. Ne? Und dann wollen wir erst mal sehen, wie du dich benimmst. Du kannst mal auf Probe arbeiten. All das passiert überhaupt nicht. Das, was wir oft gerne mit Menschen machen, die an uns schuldig geworden sind, wir halten sie erstmal auf Distanz, wir halten sie zurück, wir wollen erstmal sehen, ob die Änderung wirklich stattgefunden hat. Wir sind sehr misstrauisch, wir sind sehr zurückhaltend. So gehen wir mit Menschen um. So wird mit uns oft umgegangen. Und deswegen glauben wir zutiefst, dass Gott genauso mit uns agiert und handelt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir solche Gleichnisse zerrützen, äh, zer Zerpflücken, zerreißen, auseinanderreißen, bis ins Detail angucken, was bedeutet hier Wort für Wort. Der Vater dreht sich rum und sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Kleid hervor und tut es ihm an. Niemand soll deine Scham sehen, niemand meiner Angestellten soll dich, meinen Sohn, so sehen. Der Vater ist besorgt um seinen Sohn und seine Reputation, nachdem er dem so viel angetan hat. Das ist gewaltig. So, Der Vater hat niemals ein Interesse daran, dass wenn wir zu ihm kommen, dass Scham- oder Beschämungsorgien ablaufen oder Selbstverdammnisorgien ablaufen, dass wir uns kleiner reden, als wir wirklich sind. In dem Moment genießt der Vater nur eins, die Umarmung seines Kindes. Mein Sohn ist endlich wieder da, es ist mir scheißegal, was sein Motiv war, er ist wieder da. Was der Vater gleichzeitig in dieser Umarmung auch sagt, ist, ich bin jetzt stark genug und ich bin kräftig genug, seine Entwicklung jetzt auch weiter zu steuern. <lacht> Gleichzeitig weiß der Vater auch eins, du hast so viel gelitten, mein Junge, ich brauche dir jetzt nicht noch zusätzlich Leid zufügen. Du hast eine tiefe Lektion gelernt. Ich muss mir keine Sorgen machen, ob du diesen Quatsch nochmal machst. Wir gucken jetzt nach vorne, Sohn. Wir müssen auch nicht mehr reden über das, was geschehen war. Wisst ihr, das ist so gewaltig. Wenn wir mal betrachten, wie wir mit Menschen umgehen, die an uns schuldig geworden sind, was da an Aufarbeitung und dies und dies und jenes und das und da noch gucken, hier noch gucken, wo Jesus simpel einfach sagt, vergib einfach. Tut wohl, den die euch hassen. Vergib, sprich frei, verurteil nicht, verdamm nicht. Das ist das Wesen des Vaters. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wie viel könnten wir uns manchmal an Beziehungsstress sparen, wenn wir einfach so miteinander umgehen? Wie viele Festungen würden in sich einstürzen, wenn wir aufhören, den Krieg, den anderen uns manchmal aufzwingen, gegen sie mit gleicher Waffe zu verantworten? Ich weiß, dass es schwer ist, aber es ist möglich. Und es ist eine Waffe, die zehntausendmal wirksamer ist als alles andere. Fingerreif an die Hände, Schuhe an die Füße, das gemästete Kalb, lasst uns essen und fröhlich sein. Mein Sohn war tot und er ist lebendig geworden. Und sie fingen an, zu sein. Und hier sehen wir auch wieder Der Vater ist in diesem Gleichnis der Handelnde, nicht der Sohn. Der Vater entscheidet sich, ihm entgegenzurennen. Der Vater wartet nicht ab, bis irgendetwas passiert. Er, er gibt hier eine Liebe, die, die ist nicht zu verstehen. Ja? Eine, eine Freundlichkeit, die ist eigentlich nicht zu verstehen. So wie wir jetzt sind, zerlumpt, dreckig, geistig kaputt, so darf ich nach Hause kommen. Das ist ein Vater, der auf mich wartet. Ich muss mich nicht entschuldigen, ich muss auch nichts erklären, denn der Vater weiß alles. Strafe, der Vater sagt, du bist genug gestraft. Bis dann, das möchte ich manchmal auch auf unsere Welt übertragen. Wir hoffen, dass Gott die Welt endlich richtet. Aber wir haben schon so viel Gericht an uns selber vollzogen, auch die Ungläubigen. So viel Leid ist in der Welt, so viel furchtbares Leid ist in der Welt. Und der Vater sagt, ihr seid genügend gestraft. Er kommt, weil er sich schon immer für uns und den Menschen entschieden hat. Der Vater rannte dem Sohn entgegen, weil er sich für den Sohn schon lange entschieden hat. Er hatte sich entschieden für ihn, als sein Baby war. Er hatte sich entschieden, als er fern von zu Hause war. Und er konnte es kaum erwarten, dieses Kind in den Arm zu schließen. Nach dieser schrecklichen Tour, die der Sohn abgezogen hat. Für ihn war die Verluste, der Flurschaden, den der Sohn angerichtet hat, nicht mehr wichtig. Mein Sohn ist da. Weißt du, und das ist das, wenn es um Buße bei uns geht, Gott ist stark genug, das gute Werk in uns angefangen, das er in uns angefangen hat, auch zu vollenden. Und das ist was Jesus den Pharisäern sagen möchte. Weißt du, lieber Pharisäer, das Umkehren ist das Wichtige. Was dann passiert, kannst du getrost dem Vater überlassen. Und für die Pharisäer wäre der Weg der Umkehr gepflastert gewesen mit einer, mit einer ganzen Herrschaft von Bußübungen, Demütigungen, bis der Sohn vielleicht angenommen worden wäre. Und dieses Gleichnis war ein Schuss zwischen die Augen der Frommen. Ein Schuss zwischen die Augen der Frommen, ja. Das war ein Skandal, ein handfester Skandal. Aber Jesus sagt, das genau ist euer Vater. Und das war sein Anliegen, diesen Vater zurückzubringen in, dies, in das Herz der jüdischen Bevölkerung. So wieder verstanden, wir haben einen Papa und keinen Jahwe, der da irgendwo draußen im Raum thront, Und diese Liebe ist ein Skandal für den religiösen Menschen. Sie ist zu billig, zu einfach, denn da ist kein Platz mehr für mich, kein Platz für meine Leistung, kein Platz für meine Bußathletik. Da ist dann nichts mehr, wo ich am Schluss sagen kann, ja, haha, die 20% da unten, siehst du an dem Sockel der Gnade, das war mein Teil. Klar hat Gott auch den größeren Teil, ich war auch beteiligt, ja. Und das ist interessant, wie wichtig uns das ist. Da ist etwas in uns, was so kaputt und zerstört ist, was immer noch meint, wir müssen selber etwas tun. Es fällt uns so unendlich schwer, Gnade als Gnade anzunehmen. Gnade ist einfach unverdient. Du hast sie nicht verdient. Du kannst sie nicht verdienen. Sie wird dir einfach so geschenkt. Und deswegen ist Gnade für den frommen, den negativ frommen, ein Skandal. Sie ist einfach frech. Wie kannst du es wagen, Gott, wo ich mich so abmühen, abracker, dem, der sich nicht abmühen, und abrackert, solche Gnade zu geben? Wir werden nachher heute Abend über den zweiten Sohn, den zweiten verlorenen Sohn sprechen. Und das war sein Problem. Sein Problem war genau das. Und genauso ist es mit dem Evangelium. Wir werden nicht gerettet oder halten Vergebung, weil wir es wollen oder wann wir es wollen, sondern weil er es will und wie er es will und wann er es will. Schauen wir noch mal die paulinische Bekehrung noch mal kurz an. Galater 1, 15 bis 16. Da sagt Paulus, als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel seinen Sohn in mir zu offenbaren. Wo kommt der Paulus drin vor in der Biografie? Nirgendwo. 1. Korinther 15,8 Zuletzt, aber von allem erschien er auch mir, der ich gleichsam eine Missgeburt, heißt es eigentlich auf Deutsch, bin, denn ich bin der geringste von allen Aposteln, nicht wert, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Er erschien auch mir, es gefiel Gott wohl, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Ja? Ich bin vom Mutterleib an ausgesondert worden. Gott hat nicht am Mutterleib angeklopft. Hey Paulus, hörst du mich? Ich würde dich gern erwählen. Magst du? Es hat Gott gefallen, ihn auszuwählen von seiner Mutterleib an. Paulus bekehrte sich nicht, weil er wollte oder in der Stimmung war oder ein paar tolle Christen predigen hörte. <lacht> Ich bin überzeugt, er hat als Christenverfolger Predigen genug gehört. Ich bin überzeugt, er stand oft genug wahrscheinlich anonym mit seinem so einem Kapuzchen da auf in irgendwelchen Versammlungen und hat genau zugehört, was die denn da lehren und reden. Und es hat ihn nicht berührt. Paulus wurde bekehrt, weil es Gott gefiel. Und zum Zeitpunkt X schleudert ihn Gott zu Boden vor Damaskus mit einem hellen Licht und blendet ihn. Das ist eine nette Form der Bekehrung, finde ich, ne? Er klopft nicht an wie ein Gentleman. Wenn ich das mal höre, weil man sagt, ja, der Herr ist ein Gentleman, Gott ist ein Gentleman, der Heilige Geist ist ein Gentleman, ist überhaupt kein Gentleman. Er kommt wie ein Sturmwind manchmal und er tritt Türen ein und an manche Türen klopft er auch. Keine Bekehrung gleich der anderen. Aber der Handelnde ist immer der Herr alleine. Und das ist Gnade und das passt unserem frommen Sinn eben nicht. Weil wo bleibe ich denn dann? Wo bleibt mein freier Wille? Ich bin doch auch wer. Aber wir haben unseren freien Willen verspielt von Adam her, als wir uns gegen Gott entschieden hatten. Die Bibel sagt klipp und klar, Paulus sagt es im Epheserbrief, ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Ein Toter kann nichts mehr entscheiden. Schau mal, als Lazarus tot im Grab lag, hat Jesus dann erst Rücksprache genommen mit seiner Seele im Himmel und also, gesagt: Hey Lazarus, ich würde dich jetzt gern auferwecken. Wäre das für dich okay, dass ich jetzt sage, komm raus und du kommst dann auch wirklich raus? Oder zum Jüngling zu nein, dass er vorher zwiesprach, ich, meine, ich würde dich gern wieder von den Toten auferwecken. Er hat einfach gesagt: Steh auf. Und so hält Gott auch mit uns nicht Rücksprache. Er spricht hinein in unser Leben und wir leben. Und genauso hat Gott einen Berufungsplan, eine Liebe für jeden einzelnen Menschen. Die einen kommen, weil sie zerbrochen sind zu Gott. Und die anderen kommen, weil sie zerbrochen werden von Gott. Nochmal, die einen kommen, weil sie zerbrochen sind. Die anderen kommen, weil sie zerbrochen werden. Römer 11, 32, 33. Denn Gott hat alle... Nicht einige, alle, miteinander in den Unglauben verschlossen. Was hat er getan? Er hat sie verschlossen. Gott hat den Schlüssel des Unglaubens rumgedreht. Es heißt nicht, wir Menschen haben uns in den Unglauben verschlossen. Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen. Damit er sich einiger erbarme. Damit er sich aller erbarme jetzt bricht es aus Paulus so richtig massiv hervor. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte. Und mit Gericht ist eben nicht nur Verurteilung gemeint, sondern wie Gott richtet. Der Weg, wie Gott richtet, ist unergründlich und unausforschlich. Seine Wege. Und das ist der tiefe Sinn der Gleichnis in Lukas 15. Es ist ein Gleichnis oder es ist nicht das Gleichnis primär an den Sünder sich zu bekehren, sondern es ist ein Gleichnis an die vermeintlich Frommen. Ich darf euch nochmal erinnern, zu wem Jesus dieses Gleichnis sprach. Ganz am Anfang haben wir den Vers gehabt. Ich schaue nochmal, ob ich den schnell kriege. Die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Er aber sagte zu ihnen, zu ihnen dies Gleichnis. Dieses Gleichnis richtet sich zunächst an die Frommen, die sich darauf etwas einbilden, dass sie sich selbst erlöst, gerettet oder bekehrt haben. daran richtet sich dieses Gleichnis. Und es soll zeigen, wie gnädig Gott eigentlich ist zu den Menschen, die getrennt sind von ihm, die außerhalb von ihm leben, die in Rebellion von ihm leben, aber seine Gnade gilt auch, und das werden wir in der dritten Session jetzt dann sehen, denen, die sich in Religiosität verstrickt haben. Und das war der ältere Bruder, der sich heillos in Religion und in Selbsterlösung verstrickt hatte. Mhm. Schau es mal, Daniel, kurz, wer da gewimmelt hat. Vielleicht ist auch der Benni noch da. Nochmal, und darum beginnt diese Serie der Gleichnisse mit Dingen, die sich selbst nicht finden können. Ein Schaf, eine Münze. Ich möchte gern mal mit uns... dieses Lied noch anschauen. Es ist ein altes Kirchenlied, vielleicht kennen das einige von euch. Aber es ist ein, ein wunderbares Lied, was so wunderbar ausdrückt, wie, worum es wirklich geht. So wie ich bin und alle zier, komm ich, Herr, durch dein Blut zu dir. Du rufst mir von des Kreuzes Stamm, o oh Gottes Lamm, ich komme, ich komme. So wie ich bin vom Sturm gejagt, von bangen Zweifeln viel geplagt, vom Feind bedroht und oft verzagt, o oh Gottes Lamm. Ich komme, ich komme. So wie ich bin, so arm und blind, so sehr betrübt ob meiner Sünde, die ich reichlich an mir finde, o oh Gottes Lamm, ich komme. Grad wie ich bin, so nimmst du mich an, die Sündenschuld ist abgetan, weil ich auf dein Wort trauen kann, o oh Gottes Lamm, ich komme, ich komme. Es ist ein altes Kirchenlied, aber es hat ganz, ganz tiefe Ja. Geistigkeit in sich, ne? so wie ich bin und alle ziehe. Da ist nichts, was dich würdig machen kann, da ist nichts, was du vorwenden kannst. Oft sind wir von inneren Stürmen geplagt, von bangen Zweifeln, vom Feind bedroht und trotzdem kommen wir. Arm, blind, oft zerknirscht, selbst verdammt über die Sünde, die wir getan haben und trotzdem, kommen. der Vater wartet auf dich. Und so wie wir sind, so nimmt er uns an. Die Sündenschuld ist abgetan. Und das ist das, was Jesus kommunizieren wollte, auch den Frommen gegenüber dieses Gleichnis. Schließt mal eure Augen, ich möchte kurz noch mit uns beten. Und ich möchte dich einfach mal ermutigen und dich fragen im Gebet, wo bist du auf deinem eigenen Heimweg zum Papa als Christ? Wo bist du gerade auf dem Weg zurück zum Vater? wo Dinge dich plagen, seien es Sünden, seien es Verfehlungen, sei es Kleingläubigkeit, sei es Zukunftsangst, wo du voller Unsicherheit bist, voll Entschuldigungen. Wo willst du jetzt gerade etwas tun, um dich der Vergebung als würdig zu erweisen? Bitte einfach Gott mal, vielleicht dir dieses Schlachtfeld deiner Gedanken zu identifizieren. <lacht> wo mhm. möchtest du etwas tun im Moment? Im um Ende des vielleicht identifiziert hast, dann lern den Vater zu sehen, der dir jetzt gerade in diesem Moment auch entgegenrennt, um es dir leicht zu machen. Manchmal ist es schwer, zum Vater zu kommen. Und es tut so gut zu wissen, dass der Vater uns auf halbem Weg entgegenkommt. Er wartet nicht, bis wir kommen. Er rennt uns bei der leisesten innersten Regung schon selber entgegen. Und stelle den Vater zu, der deine Scham zudeckt und nicht aufdeckt. Der deine Scham zudeckt und nicht aufdeckt. Und da, wo du vielleicht dir jetzt schwer tust, überhaupt zum Vater zu kommen, aber jetzt genau in diesem Moment hält er schon Ausschau nach dir. Er sieht dich schon. Er sieht, wo du noch mit dir kämpfst. Er sieht, wo du mit dir ringst. <lacht> Er sieht, wo du unsicher bist, ob du diesen Weg zu ihm antreten sollst. Er sieht dich vielleicht sogar da in diesem Moment, wo du an deiner eigenen Bußrede feindst. Da könnte ich noch ein Wörtchen dran setzen, hier noch ein Wörtchen dran setzen. Und er flüsterte eigentlich zu, lass es doch, mein Kind. So wie du bist ohne alle Verzierungen, komm zu mir. Lass das alles fahren. Vertrau mir, renn mir entgegen und ich renne dir entgegen. Und lass dich umarmen. Lass dich umarmen und bekleiden mit seiner Gerechtigkeit. Lern zu vertrauen, dass, dass er dich bedeckt. Er lässt nicht zu, dass irgendjemand deine Scham und Schande sieht. Und er guckt sie am allerwenigsten an. Er ist einfach nur froh, dass du kommst. Vater, und ich bete, dass wir diese Liebe mehr und mehr erfahren können. Nicht im Kopf, nicht durch Predig, nicht durch Reden. Ich bete, möchte jeden meiner Geschwister hier segnen, dass du sie da, gerade wo es nötig ist, ihnen konkrete innere Offenbarungen in deiner Liebe schenkst, die spürbar, fühlbar, messbar sind, dass du mit Heilung kommst, Vater, mit Wiederherstellung kommst, Vater. Zu spüren, wie du uns abwäschst, die Scham abwäschst, die Schuld abwäschst, Vater. Und dass du uns die Waffen aus der Hand nimmst, mit denen wir uns selbst verteidigen wollen. Vater, und befreie uns aus den Hamsterrädern, in denen wir laufen, den Rädern der Würdigkeit, wo wir immer noch verzweifelt versuchen, uns angenehm zu machen vor dir. Wo wir immer noch meinen, es ist billige Gnade, wenn wir nicht dies und das tun. Ich danke dir, dass deine Gnade teuer ist, weil wir sind erkauft worden durch den teuren Preis eines Lammes, des Lammes Gottes. Vater, und so segne uns jetzt auch die Pause, die wir haben. Ich bete, dass du unser Herz erfrischt unser also Leib erfrischt, Vater, dass wir gute Gedanken haben, dass wir vielleicht einfach das eine oder andere nochmal setzen lassen können und dass du uns heute Abend noch einen grandiosen Abschluss schenkst. In Jesu Namen. Amen. Amen.